0: agora não é mais o homem, agora é o Espírito de Deus, Aleluia, Abra sua Bíblia por favor em Jeremias capítulo 24, versículo 7, a minha Bíblia está na página 772, diz assim a palavra do Senhor, dar-lhes-ei um coração, um coração, para que me conheçam, um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim, por me conhecerem, se voltarão para mim, de todo o coração, que esta palavra, Abençoe a todos, vamos agora dispor o coração. Temos cerca de 50 minutos para ouvir o que o mundo espiritual, o que os céus, o que o trono tem a revelar ao nosso ministério. Você que está aqui na catedral, vocês que estão na capela, no hall social, ou aqueles que me prestigiam, estando pelas mídias sociais em diversos lugares do Brasil, do mundo, em particular agora envio meu carinho, meu abraço para Portugal, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Açores, Ilha da Madeira, aqueles que são Timor, que são lusófonos e que podem estar entendendo a partir de hoje o que é Jesus e quem é Jesus e o conhecendo. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu sou tão pequeno, Pai. Eu sou de barro. Na minha carne não há bem algum. Mas é ao Senhor me separar... desde antes da fundação do mundo... e a prova Deus que quando eu fui gerado no ventre da minha mãe... a tua mão poderosa... quando ainda era informe... já trabalhava na minha vida... então Senhor, tu conheces as minhas limitações a minha pequenez... a minha incapacidade humana... não foras tua a fazer, Senhor... nada teria sido feito... então mais uma vez... inclina-te... te peço mesmo que neste altar... não esteja o Miguel Ângelo... mas a Tua presença, Pai... usa apenas os meus lábios... as minhas cordas vocais a minha mente, o meu coração, que são teus, Pai, para falares a igreja, educando-a, e preparando-a para grandes obras, em nome de Jesus, e a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, escolhidos, eleitos, pedras que vivem, meus filhinhos na fé. Quero que me conheçam no avivamento, diz o Senhor. Este é o tema que o Espírito Santo vai dissecar através deste altar e que certamente será uma bênção muito grande para todos nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de escuridão espiritual. Nunca houve, ouça, nunca houve tanta profanação, tantas heresias, tantas mentiras, tanta apostasia, como nesta última década e que tem assolado a igreja de Jesus há uma terrível apostasia que enfraqueceu grande parte das igrejas tornando-as tímidas e nós já estamos ouvindo há mais de um mês o Espírito falar que isso tudo é fruto de um lixo, de um entulho espiritual que os filisteus da presente década têm jogado para entulhar os poços de água viva. Tenho visto, porque acompanho o dia a dia espiritual do Brasil e de alguns países, eu tenho visto uma grande negligência com a Palavra de Deus, uma má interpretação, ou, bradem os céus agora, uma rejeição da Palavra dentro de círculos cristãos, é a obra dos filisteus, é a marca dos filisteus, então, penso novamente com você, jamais houve um avivamento, uma visitação, um derramamento do Espírito Santo, na história dos grandes avivamentos do mundo, que eu estou estudando, e seguindo os grandes avivadores, e reformistas do mundo, estamos aí com, Bom, boa literatura e tenho passado um bom tempo de pesquisa, de ouvir, de ler ah, jamais na história bíblica houve um avivamento, uma visitação sem que as verdades doutrinais sejam pregadas agora talvez no meio desta grande catedral Haja alguém que diz, mas o senhor apóstolo Miguel Anjo, o senhor prega a verdade realmente? O senhor tem sido um reformista? O senhor prega a última reforma protestante? O senhor usa a Bíblia Sagrada? Deixe-lhe responder. Eu sonho com este momento há mais de 32 anos, o momento do avivamento um sonho que está dentro de mim e posso dizer que foi o Espírito Santo que o colocou, lembra-se o que Paulo disse, eu estou plenamente certo, Filipenses 1, 6 de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo então Deus Começou uma obra de avivamento e agora, o que me está dando um grande gozo espiritual, eu me sinto muito alegre, é quando chegam a mim vídeos de pregadores dizendo: Estamos vivendo um avivamento, Deus quer um avivamento. Bispo, centenas de pastores hoje no Brasil, que têm acesso às nossas mídias sociais em outros países, Começaram a pregar sobre a necessidade de um avivamento. Não é isto maravilhoso? Maravilhoso. Então, por que, é que nós pregamos a verdade e esta é condição sine qua non? Se eu não for vinculado à verdade de Deus, nada aconteceria, você não estaria aqui. E nota que você não veio aqui em busca de sal, de óleo, de pimenta do reino, de pedaço de uma cruz, de paninhos, de velas você não veio aqui. Você veio aqui em busca da verdade. Você tem sede da verdade. Você tem fome. Não é pão de trigo, mas é o pão da vida. O pão da vida. Você tem fome, como o seu apóstolo tem. Então Paulo, explicando a igreja, falando a igreja dos Gálatas, ele disse, ainda que nós, os apóstolos, um anjo, vindo do céu vos pregue o Evangelho, que valendo do que temos pregado. Então, o que, que nós temos pregado nesses últimos 32 anos? O Evangelho verdadeiro. A graça do Senhor. A revelação dos mistérios que estiveram ocultos. Essa semana alguém me perguntou, mas por que, que durante tantos anos só você falou sobre as 14 pistas de Paulo, o evangelho da incircuncisão? Diz Deus quis desta forma. Eu não tenho amarras com ninguém, eu não tenho dependências humanas, não tenho ninguém para me girar o cartão. De pastor, eu sou um homem que estou vinculado aos céus então ele disse se houver alguém que prega um evangelho que vá além disto, da graça do que temos pregado seja anátema. então há cerca de 32 anos o senhor me tirou dessa dessa corrente de anátema, de maldição e me trouxe, tirou as escamas dos meus olhos, tirou os véus do meu coração, os véus da lei e eu percebi que agora eu estava realmente dentro da verdade, porque quando eu era da lei, quando o nosso ministério era um evangelho que não era o da verdade, não tinha nenhum problema com ninguém, era tudo tranquilo. Era Maria, vai com as outras. Mas a partir do momento em que eu comecei a mostrar a eleição, a predestinação, a soberania de Deus, os atributos do Senhor, oh, o mundo se levantou e disse: Estou na verdade, agora estou na verdade. E Paulo disse no versículo número 11 faço vos porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem e eu queria não plagiando mas usando as mesmas palavras eu queria dizer o evangelho que eu prego não é segundo o homem diz o versículo 12 porque eu não recebi nem aprendi de homem algum mas qual foi o fenômeno espiritual que aconteceu? Uma revelação. uma revelação. Uma revelação. Ou seja, eu tinha escamas, eu não via a vida espiritual, eu tinha um véu, e de repente o Senhor, num período curto de uma semana, depois de passar muitas horas, mergulhado, no seio do Senhor nas profundezas do coração de Deus quando eu saí desse êxtase que foi realmente um dia 17 horas, outro dia 15 horas a minha vida tinha se transformado eu era um novo homem eu tinha uma nova visão era aquilo que eu perguntava a Deus Senhor, isto que nós fazemos é evangelho? e Deus disse, não, eu vou te mostrar a verdade então o que eu aprendi claro você pode dizer, não, mas o pastor, o apóstolo, durante esses 43 anos de ministério e mais 32 da graça, o senhor tem se inspirado em grandes homens de Deus. Mas é claro, todos nós nos inspiramos uns nos outros. Eu sou um pouco Spurgeon, sou um pouco Wildfield, sou um pouco Lloyd, sou um pouco MacArthur, sou um pouco é, Lutero, sou um pouco... Bem, o que Deus tem feito chegar à minha vida. Não é segundo o homem, diga, não é segundo o homem, mas, diga, mas, uma revelação, e esta revelação que Deus me deu, está aqui, há dois mil anos amado. qualquer pessoa tem acesso, mas não é uma leitura empírica, é uma revelação. Gálatas 2,2, ele disse, eu subi a obediência a uma revelação, eles expus o evangelho que prego entre os gentios, não entre os judeus, entre os gentios, mas em particular, aos que me pareciam ser de maior influência, eu preguei a essas pessoas, disse Paulo, eu preguei a Pedro, a Tiago, a Marcos, a João, aos demais, e disse, eles me pareciam ser de grande influência, de maior influência, ele disse, para de algum modo eu não correr, ou ter corrido em vão, versículo número 14, quando vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, olha aqui, nós devemos parar um minuto. Disse que aquelas pessoas que pareciam ser de maior influência, ouviram Paulo, e depois Paulo confronta Pedro e disse. Vocês não estão procedendo corretamente segundo a verdade do Evangelho. Agora você já começa a entender que aqui está um pouco do entulho. né? Se eu estou num lugar que deveria ser absolutamente, absolutamente submetido à verdade do Evangelho, e vivo um Evangelho que não é o Evangelho corretamente, o que, é que eu dou à igreja? Entulho. Bicho, não serve para nada. Então eu, quando vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, Cefas é Pedro, Simão Pedro, na presença de todos, lembra que Pedro o que, as, a sombra dele, curava enfermos, era o poderoso, andou sobre as águas, né? Eu disse a Pedro, Pedro, e vou dizer na presença de todos, hein? Paulo não disse, eu vou te levar num gabinete pastoral, tranca a porta, blindado, e vou. Vamos lá, ele diz: Na presença de todos, Pedro, olha essa sabe, você é um judeu, e você vive como um gentio, ou seja, você é da lei, mas está querendo viver a graça, e você não vive como judeu, por que obrigas os gentios a fazerem jejuns, vigílias, sacrifícios, pagar o preço, abluções, batismo? Por que você obriga os gentios que não têm mais parte com isso, a viverem como judeus? O movimento judaizante da igreja tem jogado amontoados dentro dos poços. Você não vive de forma correta, pensa comigo por favor, Pedro não vivia o evangelho de forma correta. Imagina, se Pedro não vivia, a maioria das pessoas líderes até o dia de hoje não vivem mas o pior é que quando não se vive de forma correta se estabelece um ministério de anátema de maldição e então, talvez seja difícil o que eu vou dizer agora mas uma pessoa que não conhece a verdade não é liberto e se não é liberto não tem Jesus e se não tem Jesus não é salvo quer dizer que a pessoa que se alimenta de entulho judaizante, não é salva mas não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia que está a dizer versículo número 14 diz vocês não procedem corretamente segundo a verdade do Evangelho eu queria é, dizer aos irmãos meus filhinhos da fé não hesite não tenha medo não tenha receio o que lhe é ensinado aqui neste altar, não procede do homem, porque é claro, Deus um dia disse, se você tocar na minha glória, você vai morrer publicamente, isto é uma revelação, está aqui na Bíblia, tem acesso a todos, só que a igreja tem andado tímida, durante séculos, é, a mulher da hemorragia, o cego de Jericó, é, o Zaqueu, sabe, e, e elas se esqueceram que há uma mensagem específica para a igreja dos gentios, somos nós, os 14 pistas, claro, que nós conhecemos as pérolas da graça que estão na Bíblia toda, Noé já foi achada em graça, Não, a graça é Deus, na Bíblia toda, mas há pérolas específicas dentro do pacto da lei, que nós vemos, isto só pode ser graça, isto só pode ser graça, como eu acabei de ler agora Jeremias, vocês vão me conhecer, vocês vão se voltar para mim, eu vou, eu vou botar isso no vosso coração e na vossa mente, agora ouça, ouça meu filho amado, quem não recebe esta revelação, que não é de homem algum, é de revelação, se torna muito vulnerável, e quem é vulnerável é uma presa fácil do vil enganador, uma presa fácil. Quem é vulnerável significa que não tem uma vida bem estabelecida sobre a rocha. É vulnerável. Tanto é vulnerável que a pessoa, alguém lhe manda uma mensagem do padre não sei quem, e a pessoa. Oh! Coisa boa, depois é o Papa que, não... oh, coisa boa, e depois é o Espiritismo que, é misturado com o Evangelho, uh, coisa maravilhosa, e a pessoa vai receber: sabe quantas portas eu abro para o mundo? Zero. Aleluia. Quer dizer, quando alguém, você dá ano, manda um negócio escrito: ah, se você não obedecer o que eu estou dizendo. Deus vai te matar, vai te condenar, eu diz: olha meu irmão, você não gostaria de plantar batatas, alguma coisa, catar piolho, alguma coisa, você está preocupado comigo, que tenho uma vida focada na bênção de Deus, na revelação, e você está preocupado comigo, vai pregar na porta do centro espiritista vai pregar nos cemitérios, vai pregar nos, nos grandes movimentos de futebol, de, de, de rave, vai lá na cidade olímpica, onde juntam lá milhares de pessoas batendo, aquela batida à noite, começa às sete da noite, e vai até às onze da manhã, vai lá distribuir folhetos. está preocupado com é o Miguel Ângelo? Vai lá! Então, se você é vulnerável, você é presa fácil, por isso é que tantos cristãos têm sido enganados pelo vil enganador pois a pessoa vulnerável está negando as sagradas escrituras sagradas Bíblia quer dizer o livro de excelência, a palavra das palavras eu não posso chamar para minha mesa o diabo a voz do mundo que diz aquele influencer para dizer se o que Deus diz é certo ou errado estás a entender? Não, você não pode fazer isso, você tem que dizer, está na Bíblia, creio. está na Bíblia, está na é sagrado então veja o que disse Paulo, quando escreveu a Timóteo, capítulo 2 Timóteo 3,15, olha Timóteo, desde a infância, por isso é que nós temos aqui, berçário, as tias do berçário, não vão lá só dando biscoito às crianças, não. Estão falando de Jesus de forma correta. Vai agora lá em cima nos adolescentes. Tem dezenas de adolescentes. Pensa o que eles estão brincando de amarelinha, pulando em cima de um pé e contando história da carochinha e chapelinho vermelho, capuchinho. Não, estão aprendendo Bíblia. Então, Timóteo, desde a infância, tu sabes as sagradas letras. Uma pena quando eu vejo um crente lutando contra Deus, é triste sagradas letras que podem agora vejo o efeito da Bíblia na vida das pessoas tornar-te um sábio para a salvação pela fé em Cristo, quer dizer que quando eu recebo a palavra, quando eu sei da palavra, a palavra me torna Sábio, iluminado, sábio, diz isto leva à salvação, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, a palavra de Cristo, não é a palavra do influência que está lá na mídia social, jogando entulho na vida das pessoas. Então, sábios desta igreja, oh há uma guerra contra a Bíblia, estabelecida no nosso país, ela é a única palavra verdadeira, é a única palavra inerrante, ela é suficiente, ela é sagrada, você sabe que há pouco tempo, estava -se discutindo aqui na, nossa Assembleia do Rio de Janeiro, a, Lerge, a tentativa de um, dos, Líderes estava criando uma lei para proibir que se pregue o evangelho na rua, ou que se, evangel, se evangelize perdão, as pessoas, diz que quem fizer isto seria preso, o quer dizer que uma pessoa espiritualista pode chegar ali, matar uma galinha, botar num cruzamento, ninguém diz nada, se eu for com a minha Bíblia, e começar a dizer, conhece Jesus, Ele te ama, você é um eleito de Deus, toma-lhe uns um, seis anos de cadeia, porque isso é proibido, isso é, você está impondo, impondo, quem quiser ouve, quem não quiser não ouve, quem é ovelha, ouve, quem não é ovelha, fecha o ouvido, já tem o ouvido fechado, já tem cera nos ouvidos, então veja o que, que se transformou a obra de Deus, nós temos que discutir isto de forma séria, profunda, sem medo. A Bispa pouco diz, a bispa, não, o senhor não tem medo, não tem ousadia. amado olha o que hoje são a maioria das mensagens. Ou ela é zero, não diz nada, ou então é cheio de filosofia, de antropologia, de sociologia, como disse um reformista, Paulo Washington, que eu gosto muito, disse, são estas áreas que estão influenciando os cristãos mais do que a Bíblia. Então, para que você não tema e durma em paz, tudo que eu prego está fundamentado na Bíblia. Tudo o que eu prego, e os bispos da igreja que sobem esse altar, glorifica a Deus você se sente bem você diz, realmente é Deus que está falando veja o que é que Jeremias disse capítulo 8 versículo 19 Isaías quando vos disserem consultai os necromantes os adivinhos, necromante que tem contato com os mortos os adivinhos, os búzios as cartomantes, quiromantes, a cigana, a borra de café, o mapa astral, o horóscopo, estas pessoas estão chilreando, elas murmuram, mas então o povo não deveria de consultar o seu Deus, está consultando necromanta, divino, carta, a cigana. Isso, você não vê que isto é um xilreio, isto é uma murmuração, o povo deveria consultar a Deus, então disse Isaías, a favor dos vivos se consulta os mortos, estão xirreando, estão murmurando, então quem são estas pessoas que a Bíblia chama necromanta divino, que xirreiam e murmuram, são os gurus, os novos gurus da fé, os estrategistas, os influenciadores das mídias, cheios de novidades, cheios de teorias, na realidade estão consultando mortos, por quê? Porque não estão de acordo com o Senhor Deus, Senhor Jesus, estão chilreando, estão consultando os mortos se eu fosse buscar num influenciador das mídias sociais que não teme a ninguém nem a Deus, se eu fosse buscar esta inspiração, eu estava consultando os mortos, quando alguém vai cartomante, uma irmã uma vez me disse, antes de chegar aqui à sua igreja, eu não tomava nenhuma decisão sem ir cartomante. ela ia ouvir o adivinho, o chilreador, o murmurador, que consultava mortos, que é proibido na Bíblia, existe isto, mas Deus proibiu, Então, meu amado, há um desconhecimento total do Deus das Escrituras. Desconhecimento. Quando o indivíduo diz, eu, eu, eu só tenho a obra de Deus completa, a minha salvação, se eu me batizar nas águas. Amado, eu jamais teria coragem de pegar um neto ou um filho meu e batizar nas águas. Eu estaria negando Jesus. O sangue derramado na cruz, a obra completa, o momento em que ele diz tudo, tudo foi consumado. Eu estaria querendo ser melhor do que Jesus se ele disse que a obra está completa. O desconhecimento de Deus, das Escrituras. Poucos são os crentes aí fora que conhecem os atributos divinos, a justiça de Deus, a soberania de Deus, a ira de Deus, a glória de Deus. Por quê? porque os ministérios criaram os seus deuses, o Deus do óleo, o Deus do sal, o Deus do coque, o Deus da saia longa, o Deus não pinta a unha, o Deus não vai à praia, Paulo disse aos Coríntios 11, vocês estão ouvindo um outro Jesus, um outro espírito e um outro evangelho, vocês concordam, então quando eu concordo com um outro é porque eu não conheço o verdadeiro, se todos os caminhos dão a Roma, é porque eu não conheço o verdadeiro caminho, Jesus disse isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não há outro, ninguém pode vir a mim se o pai não trouxer, então grande parte dos lugares aí fora, criaram o seu próprio Deus, o Deus de sexta-feira do sacudimento. Pâmpara. Sexta-feira. A meia-noite. Um sacudimento. Então criou-se, cada ministério tem um Deus. Você já reparou isso? Liga a televisão, é um, cada um é um Deus. É o caroço, não sei de quê. É, Criaram os seus próprios deuses. Paulo disse isso em Gálatas 4.8 olha só, Gálatas 4.8 ora outrora porém não conhecendo a Deus Deus com letra maiúscula, o Criador, o Senhor, o Único o Verdadeiro serviais a deuses outrora, quer é dizer Outrora, claro, cada um de nós tem um testemunho, eu era um adorador de São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, eu usava um, uma medalhona grande de São Judas Tadeu, cada um, nós não conhecendo a Deus, ainda o Evangelho não tinha sido revelado, ainda a glória do Senhor não era do nosso conhecimento, nós outrora, não conhecíamos Deus, então nós servíamos a deuses que não são deuses, pastor, não venha dizer que a parecida não é Deus, não, a parecida não é Deus, sim, mas então, Maria, ela não é a coautora, ela não, não foi ela que fez uma parte, com, não, Maria disse, quando ela olhou Jesus disse, meu Senhor e é Salvador, ela reconheceu a soberania de Jesus como Deus. Quando disseram na festa: Está lá fora, mamãe. E Jesus disse: Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do Pai. Em outro momento disseram: Senhor nós profetizamos, nós curamos, nós expelimos demônios, eu não vos conheço, só entrará no reino dos céus, o que fizer a vontade do Pai, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade, então essa iniquidade é, servir a Deus, que os murmuradores, os chilreadores, os necromantes, os novos, estão aí, amado, eu me arrepio da cabeça aos pés, quando eu vejo alguém que chegou agora, já põe o pé na janela, é compadre, já põe o pé na janela, e diz, ah, porque, amado, isto é uma história, José, para chegar a ser o que Deus tinha de plano, depois de faraó, ele era o primeiro ministro do Egito, ele passou, ele era um sonhador, tinha visão, tinha profecia, olha o que tentaram fazer, tentaram matá-lo, jogaram-no para um, um poço, como se ele tivesse morto, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi para a casa de um militar, um comandante militar, Potifar, a esposa dele se apaixonou por José, e queria ir para a cama com José, José disse que não, fugiu, ela mentiu, ele foi preso, amado, é uma história, você sabe quanta água já correu debaixo nesta ponta, amado? Você sabe como Deus vem Acertando esta pedra preciosa que a Igreja Cristo vive, anos amar. O preço é muito alto. Para viver a verdade, é muito alto. Muito alto. É muito alto. Então, não conheceis, vocês serviam a Deus Também, outrora Outrora cada um tem um testemunho Agora, agora não Por isso é que Jeremias 9,24 diz Mas o que se gloriar, glorie se disto Portanto, você quer ver glória de Deus Na tua vida Em me conhecer e saber Que eu sou o Senhor Eu faço misericórdia Eu faço juízo, eu faço justiça Porque destas coisas eu me agrado ele não é papai noel, ele disse, eu sou, o senhor diga, eu vou, eu vou dizer, eu sou e você fala senhor, eu sou o senhor, e como é que eu ajo? misericórdia, mas com juízo e justiça, são atributos de Deus, quem conhece isso hey, aqui? venha que nós vamos dar um vidrinho de óleo, onde é que está a justiça? onde está a soberania de Deus nisso, glorice em me conhecer, Deus quer que neste período, que nós chamamos de preliminar, até que comecemos a ver um derramamento grande, a cada reunião, Deus está preparando, amado, Deus não trabalha, é entulho, entulho é lixo, isso é para nada, anos e anos, estamos com 175 anos de evangelho no Brasil, eu tinha um pensamento, quando chegou essa, essa situação da pandemia, eu pensei, gente, agora nós vamos ter que fazer, cinco cultos ao domingo, o culto das oito, das nove e meia, das dez e meia, do meio dia e meia, que o povo vai correr para as igrejas, vai conhecer a Deus, e muita gente correu para o um lugar, e levou um vidrinho de óleo, saquinhos um saquinho de sal, o pimentinho, pode ser aquela pimentinha vermelha, ou pimentinha do reino, alguma coisa, ele vai com aquele vidrinho, achando, uh, tem aqui um vidro sagrado, quando eu passo isso na cabeça, pum, o mundo se abre, e as pessoas vêm sendo enganadas, isso são Deus, são murmuradores, são chilreadores. onde está a glória? Conhecer a Jesus, glorice nisto, conhecer e saber, em me conhecer e em saber é que está a glória de Deus na nossa vida, então a falta do conhecimento de Deus e os seus atributos, leva o povo para onde? Eu já entrei em alguns lugares, especialmente nos Estados Unidos, em livrarias evangélicas gigantes, uma vez eu entrei numa em No Arizona Eu me esqueço onde foi a cidade Arizona Phoenix Olha Era uma livraria evangélica Vou te dizer uma coisa Quase do tamanho aqui da nossa catedral Você sabe quais eram os, os, os Livros mais vendidos Autoajuda Sete passos Dois passos Um passo Dois para a direita Três para a esquerda Muito livro Sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia Eu vou dizer, como é que a pessoa pode conhecer a Bíblia Se não houver quem prega a verdade? Então as pessoas têm eu vou dizer aos meus filhos eu falo isso, vocês sabem que eu sou muito verdadeiro e não guardo recado se você tem algum amuleto um patuá uma guia, alguma coisa tira da tua carteira hoje tira do teu carro uma vez um irmão me chamou, muitos anos atrás tinha comprado um carro bonitinho, verde muito lindo, e ele disse ainda era pastor, naquela, pastor, eu queria que o senhor abençoasse o meu carro, eu falei tudo bem eu morava perto de mim fui lá abençoar o carro, ele abriu as portas, e eu notei que havia alguma coisa estranha, no tapete do motorista, eu disse, pode levantar o tapete, que está um pouco, não, tinha charuto cubano, cara. eu falei, esse para quem é esse charuto? não, porque eu conheci, Titia um dia me levou, num lugar, Ah. e você agora quer, o chilreador, o murmurador, mandou-te botar, um charuto cubano, e agora vem o pastor, o Bill de senhor abençoa esse carro, não posso te abençoar, mano ou tiras isso ou te abençoo escolhe, é o mundo ou é Deus, se você quer seguir a Deus, você não pode ser um amigo do mundo, ah, e não me venha dizer, não, mas nós temos que entender o amor, a diversidade do amor, não, eu entendo o amor da Bíblia, não entendo mais nenhum tipo de amor, eu entendo o que Deus diz, então gloriei em conhecer então se a pessoa você pensa assim ah mas o apóstolo está exagerando olha já muita gente vem me entregar o santinho que ganharam da igreja católica há 38 anos pastor eu estou aqui tal, com o santinho. o que, é que eu faço? rasga joga, quantas pessoas aqui trouxeram no meio de cultos e imagens que tinham em casa ah ainda dizem, isto é obra de arte a arte de quem? dele, do capeta aí você põe em casa uma obra de arte, e por trás do ídolo está quem? Um demônio, a Bíblia diz, não podemos nos associar a demônios, ou bebemos o cálice que vamos beber daqui a pouco, ou bebemos o cálice dos demônios, 1 Coríntios 15, 34, tornai-vos a sobriedade, como é justo, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e quem não tem conhecimento, disse Paulo, é vergonha. É como uma pessoa que passa 5, 10 anos, 20 anos numa igreja, e o pastor diz, abrem Éfeso, e ele vem aqui no índice. Gé, gé, né, né, zi, gen, gen, eso, oh, Onde é que está? Onde é que está Efésio? Números, números de quê? Deu, deu ter. Ei, palavra difícil. Jos, jos, oh, ah,
1: está aqui. Ah, está aqui.
0: Sabe? Isso é uma vergonha. Filhos, é uma vergonha. O indivíduo que passa um, dois, três, quatro anos ouvindo mensagens não sabe nada de Deus nem da palavra, diz é para vossa é vergonha. que se vive aí, fora. E que estão chamando de evangelho não tem nada a ver com o que é de Deus e o que está na Bíblia Mateus 22,29 diz respondeu lhes Jesus, errais porque vocês não conhecem as escrituras e quem não conhece as escrituras não conhece o que? o poder de Deus, é um erro João 4,22 vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus vinha de uma das tribos. Adorais o que não conhecemos. É muito triste você ter uma imagem e achar que está a Deus ali. Isaías disse: está se alimentando de cinzas. Pastor, mas eu não tenho nenhuma imagem em casa, já limpei tudo. Mas eu tenho um carro. <risos> eu comprei num leilão, um carrão um fosquinha 65 pé de boia, que não tinha forno, não tinha nada era só banco e volante apóstolo, eu vou lhe dizer sinceramente eu passo o dia debaixo daquele carro, eu limpo peça por peça, e já disse a minha mulher, se você ousar tocar no meu fuscão preto ou na minha Brasília amarela tem divórcio, ali está um Deus amado, ali está um Deus, ali está um ídolo, então ele disse, você adora o que não conhece, Olha, eu, eu fui muito impactado, com o último domingo que eu preguei, quando a igreja ficou de pé, louvando a Deus, por entenderem o significado, o valor deste ministério, nós adoramos quem nós conhecemos, de João 5,20 ele diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro, e como é que se conhece, nós estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, porque é Ele que dá a vida eterna, quem é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, João 17,3, a vida eterna é esta, qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti, como trindade celestial. Não, algum, alguma palavra na Bíblia fala trindade? Vida eterna, você quer ter a garantia de paz, de vida, de sossego da tua alma, do gozo, de prazer, saber que um dia todos nós partiremos, nós já temos um lugar certo, nós sabemos onde vamos viver a eternidade, o seio de Abraão é a porta a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e é Jesus, Jesus disse: eu e o Pai somos um, é a revelação, dos mistérios de Deus, amado, Ele é cheio de glória, Ele é o único Deus, a verdade é que muitas pessoas, adoram um Deus criado pelos líderes, pelos chirreadores, murmuradores, pauradores frívolos, começam a criar artifícios satânicos, o que vamos fazer esta semana? Semana passada foi da pedrinha branca, então esta semana vamos fazer da folha que veio do Egito, então começam a criar artifícios satânicos, sacrifícios, né, paga o preço, isso é uma sabedoria mundana, é uma sabedoria louca, Aí o sal, o óleo, isso torna as pessoas vulneráveis, quem é vulnerável é presa fácil do diabo, é enganado facilmente, e eu vou lhes dizer mais, não pode haver temor de Deus verdadeiro, sem se conhecer o verdadeiro Deus, você só teme quem você conhece, se você acha que ele é um vidrinho de óleo, I'm so sorry, é isso que é o seu Deus, não há temor, quem não conhece a verdade de Deus, e o Deus verdadeiro, não o teme, e o que, que acontece, quando eu recebo, uma semana, um mês, dois, três, um ano, dois, Mensagem que não é o verdadeiro. Olha só. Olha só. Jeremias 6, 13, 14 e 16. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de quê? De falsidade. Então, ganância e falsidade. Estão aí. Versículo 14. Curam superficialmente, a ferida do meu povo, eles dizem paz, paz, mas não há paz, curam superficialmente, amado, cada pessoa que chega à igreja tem as suas dores, nós oramos hoje, Deus mostrou em revelação, cada um traz um fardo, cada um traz uma ferida, cada um traz um problema emocional, nós não podemos curar superficialmente, diz ele, vai para casa, fica de joelhos e está tudo resolvido ou então leva aqui, leva aqui esta, este carocinho de feijão isso aí acabou, tua vida pá vai disparar, isso não resolve isso é curar a sofrimento. nós temos que ir à raiz do problema Por que, que uma pessoa torna ácida a sua vida, achando que ela é culpada, e a culpa a culpa, a culpa, a culpa corrói você não tem culpa de nada por que, que a pessoa se entrega achando que aquela depressão é um karma eu, eu tenho um karma eu, 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 eu vim para sofrer e a pessoa passa um ano dois, três e toma rivotril e toma calmante e acorda e bebe e, e cheira e faz qualquer coisa agora estão dizendo, ah não, porque tem uma pílula de maconha que é uma benção então, amado cura um super, nós temos que ir à raiz é lá dentro no coração É lá dentro A boca fala O que o coração está o quê? Cheio É lá dentro É de lá que procedem os maus desígnios É lá que está a raiz E Deus não trabalha no cabelo amado. Deus não trabalha na roupa Deus trabalha Lá onde, As Sonhos do coração estão patentes, chega lá o quê? A palavra viva e cortante, se não é uma cura superficial, você vai à igreja e diz, Oh maravilha, gostei hoje do culto, aleluia, aí chega lá fora, alguém diz, vou te dar um bizu. É porque e a pessoa ah, já esqueceu tudo o que ouviu, e já começa a engrenar por outro caminho, não faça isso, existem ministérios hoje que curam superficialmente, fazer reunião de volta ao útero materno então fica todo mundo posição fetal aí o chilreador começa lembra que você sofre porque quando você estava sete meses na barriga de mamãe, seu pai gritou com a mamãe, ah, eu até, aqui, até hoje aquele grito, me for, vai, curam. A pessoa sai de uma reunião dessa, hoje, negócio, estou sacudindo a poeira. Chega a casa, volta os dramas no trabalho, volta outro domingo, mais um problema. Por quê? É uma cura superficial. Quando Jesus me curou, ele não me curou de uma área da minha vida, de uma parte emocional, Fiz. Ele curou totalmente. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Acaba a vida miserável do passado, tudo se faz novo. Então não adianta dizer paz, 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 e não há paz. Tem que ir lá na raiz do problema. Quando o médico faz uma anamnese a uma pessoa, e nós temos médicos aqui na igreja, sabe disso a pessoa diz assim, eu tenho uma dor de cabeça, Bárbara, quanto tempo? Há três meses, opa, dor de cabeça há três meses, o médico não diz, toma uma aspirina, ele diz, vamos investigar, vamos fazer um raio-x, um, uma ultrassonografia, o médico tem que investigar, ele não pode dizer por intuição, olha, se você tomar quatro aspirinas, uma bênção, o sangue vai fluir, não, é muito tempo, dor de cabeça, então vamos fazer uma pesquisa, tem que ir à raiz, paz, paz e as pessoas não têm paz, por isso é que vão atrás da autoajuda, para ver se conseguem, com dois passos para frente, e quatro para trás, dois para o lado, a ver se a coisa resolve, versículo número 16, assim diz o Senhor, this is Jesus, é Ele que vai falar agora, pondo-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, achareis descanso para a vossa alma, mas o que, que o povo diz? Não andaremos, nós queremos uma rave na cidade olímpica, pum, pá, pum, pum, a noite toda, Vou na casa da música, a gente passa ali, dia de, tem show, monte de gente, de olheiras, fundas, né, o cara fica olhando para as pessoas, não sabe nem onde que está. Legal. Precisa de ajuda, companheiro? É. Ô, oh, vai com Deus, mano. Vai com Deus, que esse está mal aí, cara. Não andaremos, eu vou lhe dizer, nós estamos ao vivo para o mundo inteiro, quem rejeita Jesus já está condenado. Mas quem o confessa e o recebe, recebe o poder de ser chamado filho de Deus, poder, 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 poder. Então, quando uma pessoa tem o poder de um filho de Deus, quando chega a droga, a bebida alcoólica a apostasia, a mentira, o engano ele diz, não eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor eu tenho uma doutrina, eu tenho um ensinamento oh, mas se o inimigo insiste você diz, vá te retro porque se é a tua fé que está sendo peneirada então o povo ignora o verdadeiro evangelho e agora, por favor, não mande mensaginhas para mim, eu não tenho tempo. Por quê? Por que, é que o povo ignora o verdadeiro Evangelho? Porque grande parte dos pregadores ignora o Evangelho, não o conhecem. Não conhecem o Cristo ressuscitado. Por isso é que a ministério assim: se Cristo sofreu, quem é você para não ter que sofrer? Sim, mas Cristo sofreu para não sofrer ele se fez maldição no meu lugar não é porque eu sofra você que está assistindo aí em cinco mil e poucos municípios através da Com Brasil, Deus está falando ao teu coração você precisa sair dessa armadilha você é um homem vulnerável você está aceitando tudo na sua vida Deus está vendo todos nós iremos prestar contas diante de Deus um dia Ele é o Redentor ele é o Salvador, Ele é a propiciação, Ele pagou o preço dos nossos pecados, Ele é o Senhor, Ele é o Justificador, e o homem, aposto, e o homem? Olha Romanos 3, 10 a 12, disse, não há um justo, na carne, não há um justo, sim, mas um e meio, não, 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 nenhum sequer, então a nossa carne, olha, abafa, vai para o lugar que ela tem que ir, e Deus no lugar do trono, não há um sequer, versículo 11, não há quem entenda, não há quem busca Deus, então não há livre arbítrio para o homem dizer, eu quero buscar, não há, todos se extraviaram uma, todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um, nenhum sequer, não você pode procurar o mundo inteiro, não tem um sequer, versículo 24, Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Deus já justificou disse. Eu derramei o meu sangue por você. Eu paguei o preço. Eu sou a propiciação. E aí você tem o quê? Redenção que só há em Cristo. Eu vou dizer a você que é um religioso. Você que está em, em falsidades religiosas. Você que pensa que Buda salvou. Que Confúcio é, seja o nome que for, não é outro nome, então a igreja vai responder, eu per vou perguntar, qual é o nome você viu, Jesus, qual é o nome, Jesus, Jesus Cristo, Então na cruz, o Senhor Jesus Cristo tomou o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso castigo, nossa maldição e Ele se tornou maldição por nós. Galatas 3,3 diz: Cristo nos resgatou da maldição. Diga glória a Deus. Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. E o sacrifício, apóstolo? Isaías 53 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, já tomou, ninguém sairá daqui enfermo esta manhã, hein? ninguém, ele já tomou, as nossas dores, nossas angústias, nossos medos, a raiz do problema, já tomou, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, você sabe quem deveria estar lá na cruz? Eu e você, mas ele se fez maldição, traspassado, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras já fomos sarados, diga, eu já fui sarado, versículo 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, Jesus foi moído, sofreu, e Paulo disse em 1 Coríntios 1, 23 de diz: nós pregamos a Cristo crucificado, ele é um escândalo para os judeus, para os legalistas, o Cristo é um escândalo, é loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus, gregos, pregamos o Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus 1 Coríntios 2,2 disse porque eu decidi nada saber entre vós senão a Cristo e este crucificado foi na cruz naquele madeiro que Jesus foi sacrificado por mim e por você para podermos hoje dizer que somos salvos portanto caminhamos para os 5 minutos finais salvação não pode ser manipulada aceita Jesus, senão, o ônibus vai te pisar, olha, aceita Jesus para morrer logo, vai levar um tiro perdido, o diabo vai te pegar, então a tua pessoa emocionalmente, ela vem na frente, achando, que aquela decisão, já foi a salvação dele, está ali debaixo de pressão, vai curar, superficialmente, mas não vai lá, ela vai dizer, paz, paz, mas não tem paz, então, a salvação não é manipulada, não pode ser pressão psicológica, é obra do Todo Poderoso, é obra do Espírito Santo, é Ele que regenera ele que dá vida, Ele que dá um novo nascimento. Por isso ele disse em 1 Coríntios e terminamos 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, levante a sua mão, não tenha vergonha, diga, eu estou em Cristo. E eu lhe digo uma coisa: você é uma nova criatura, as coisas antigas na tua vida já passaram, tudo se fez nova. Agora eu posso ver o fruto pela árvore. Você é uma árvore boa, você dá bons frutos, você não é vo você não é presa fácil Você sabe que todas as coisas na tua vida se fizeram novas Assim seja Assim Disse o Espírito da Graça Pai, obrigado por estarmos conhecendo mais profundamente a Jesus nós não sairemos daqui dizendo paz, paz, sem haver paz a cura não é superficial somos curados pelas chagas de Cristo profundamente para a glória do Senhor Pai. para a glória do Senhor Pai. para a glória do Senhor Ah, estou fora do tom <risos>
1: paz,
0: insondável, paz insondável Qual um grande mar Gloriosa paz Perfeita paz Posso nos braços de Deus Repousar em o doce Paz Essa minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo dá O mundo dá com o calmante Com o energizante Com a droga Eu vos dou paz Profunda paz A paz que excede Todo entendimento Diga isto, diga. Eu tenho paz perfeita. Eu tenho uma paz gloriosa. Uma paz gloriosa. Estou no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Temos gozo e paz desde que Cristo minha alma salvou. Tenho gozo e paz. Será de dia o mandar a mais, derribar a matéria, ser e que é melhor, amar a mais, ser e que é melhor, amar Glórias, glórias, glórias. Glórias a Deus, dirimexer na Liuma, decândria, lacê de cândia, e ramante que andou rova cedecândria, aleluia, aleluia, glórias, 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 glórias. Quem pode tomar a ceia? Quem está em paz com Deus e com seus irmãos Por isso Paulo diz Examinai-vos Se realmente Estais na fé Se não, estás reprovado Então este é o momento de exame Tenho paz com Deus Tenho paz com meus irmãos Paz com a minha família Paz com os meus empregados Com os meus patrões Tenho paz com os vizinhos Tenho paz aí eu devo participar da ceia, e nesse momento de ceia, é o momento visível e tangível do novo pacto, é hora de lembrarmos, Jesus disse em memória de mim, lembrarmos o que Ele fez, Ele foi moído, Ele foi pisado, chicoteado, Ele cuspido, ele foi lanceteado, ele teve uma coroa de espinhos, ele foi pregado, na morte maldita do madeiro, ali os seus cravos, nas mãos e nos pés, a cruz foi erigida, lá no monte Gólgota, o monte da caveira, e lá estava Jesus, fazendo uma obra, de propiciação, de pagamento, era preciso, um cordeiro perfeito, dando o seu sangue a sua vida. Por isso, nós te conhecemos. Por isso, nós cremos na vida eterna, Pai. Em nome de Jesus. Aquela noite. em que o senhor foi traído ele tomou o pão em suas mãos o abençoou e partiu lembra-se o que o profeta diz que pelas chagas deste corpo já fomos sarados recebemos a cura agora a reversão de doenças a renovação de células Um novo coração A mudança de todo o nosso interior Olha, o fim dos diabetes Da pressão alta, do glaucoma Do câncer, do tumor Oh Deus Tudo aquilo que a medicina explica Mas que Deus cura e resolve Deus Sonoro mande que me antolo, as toyonte beco mandra enturou sele que rema mandara caras te corromandra ser contras, andara mas Glórias a Jesus, eu abençoo o pão, e digo comamos todos, comamos saúde, milagre, em nome de Jesus Pai, assim seja Deus. cálice em suas mãos e o abençoou, e disse este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que foi capaz de mudar a cor do pecado em nós, éramos carmesim, éramos escarlate, mas o sacrifício perfeito, o sangue nos tornou mais alvos do que a neve como a branca lá eu abençoo o cálice e digo bebamos todos lembrando a morte mas acima de tudo a ressurreição de Jesus bebamos para a glória do Senhor Vou deixar uma última palavra, você que deixou alguém da sua família doente em casa, ou internado, ou na UPA, ou numa clínica, eu quero dizer que neste momento um anjo de cura está tocando esta pessoa, curando-a, você que tem uma causa na justiça esta semana ou este mês, o juiz dos juízes, o advogado da tua causa é Jesus. Já te deu a vitória. 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 Já te deu a vitória essa porta, dessa compra desse apartamento, dessa casa foi Deus que abriu esse empreendimento que você quer fazer, tem a mão de Deus você é fiel Deus te levará a um patamar de vida que você jamais sonhou mas Deus o fará bispo a bênção final Glória
1: a, Deus. Glória a Jesus você tem tantos motivos para agradecer ao Senhor, então levante as suas mãos agora Obrigada, Senhor, porque nós iniciamos esse mês de março, Senhor, crendo em grandes sinais, prodígios e maravilhas. crendo no avivamento, Senhor, desde os nossos lares, passando pelo emprego, por onde estivermos, Senhor. Porque nós sabemos que Tu tem grandes coisas para o Teu povo, Senhor, e eis-nos aqui para receber. Dá agora ordens aos Teus anjos que nos levem a todos em segurança, em paz, livrando-nos do mal, Senhor, profetizamos um mês de março, cheio de bênçãos, em nome de Jesus, graça e paz, bom domingo, amém.